0: 道人没有处在社会困难的试探中，所以容易说耶稣的教导很容易。好，感谢提问者的提问，这问得非常好。上次的节目当中，我们也有提到关于修道人如何了解社会的苦，而且提供有用的教导这件事情。好，那今天呢，这个题目也跟它有一点相关性。如果大家对这相关的有兴趣的话，也欢迎到 YouTube 上，我们已经有把上周的内容已经上传了，所以希望大家能够去参考那个影片。OK， 那我们今天就来看一件事，呃。修道人没有处在社会困难的试探中吗？其实是有的，因为我们在上次节目也提到说，修道人也是在人间的人，他们在会院里面也是一样在世间。那既然在世间，就一定也受社会的影响。比方很简单。疫情 COVID-19 的影响，其实不管哪一个修道院也都是受到影响的。所以，其实我们会说，整个修道人因为处在社会，自然的呢，也会在社会的各种困境中，世界的经济的改变。然后很多人为方面的变化也都会直接影响修道生活，所以其实我们会了解到，呃，修道人不是完全的坐在一个隔离的一个情况，而呢是跟社会有关系的。那就算我们说是一些呃隐修院或者一些我们想象中认为他们好像离群所居的团体，连这样的团体其实也一样都有。不同程度的社会试探的困难，为什么？因为比方，如果我们到一个荒郊野外、一个无人岛，可是我们还是要记得一件事：当世界的发展快速，然后忘记环境的保育、环境的维护的时候，导致全球的这个气候的影响。那这样子呢，很自然的也会让处在孤岛中修道的人，也会得到环境的影响，就是可能说。呃，气温的变化，然后台风、极端气候，所以等于是说，这也是一种社会的困难，因为毕竟这些天气跟自然灾害也是社会结构、社会中的人所导致的。最后必须说到一件事情，如果我们要说完全的没有任何的呃跟社会有影响的话，这是不可能的。只是呢，多寡程度会不同，因为随着修会有不同的体质。那我们在这边也是要澄清一下，有些人他们会很难理解，说为什么天主教会的修会不要全部都是传教型就好了？其实这也是一个我们今天一个很大的一个意识形态。我们要了解到，其实有些修会真的是一直走入贫穷跟民间，而且呢做很多第一线的社会工作。很多是跟着一样穿普通的衣服，过着是贫穷的生活的修道人，有这样子的，他们成天在街上跟街友为伍，有这样子的团体。但是为什么教会也不会全部都是这个呢？我们也是要了解到，当有些团体他们声称他们在修院当中全心全意地为世界祈祷的时候，那我们要了解到这个也是非常重要的，因为社会普遍的想法忘记了祈祷。觉得祈祷是一个浪费时间，或者是没有用的，所以他们听到有一些所谓的隐修者，或者有一些团体，他们特别花时间在修院内祈祷的时候，他们会觉得这是没有用的。但其实针对这样的想法，你会发现，其实这是建立在一个没有根据的假设，因为你如何证明真正祈祷是不会有效的呢？其实证明不了。因为未来都有不可预测性，所以我们没办法说一群修道人在修院里面祈祷，完全没办法改变社会。这一点呢，是你没办法证明的，因为你不知道是不是祈祷真的也导致社会的一些情况。如果天主存在的话，那自然而然祈祷就一定有它的角色跟意义。那如果祈祷蒙天主垂听，天主有一些作为，使得世界呢向善良靠拢，那这样子呢，你就会发现祈祷当然会有用的。也就是说，你认为天主存不存在，还有。你是不是假设了祈祷是无用的呢？如果我们做这样的假设，那这样子呢，我们就会导致这种结果，觉得修道人只有社会工作的修道人才是有用的，但是呢，在修院中祈祷的修道人就是没有用的。但是呢，如果有这样的想法，就像我刚刚说的，就必须挑战为什么祈祷是没有用的？你怎么证明祈祷是没有用的？那啊、呃，答案就是办不到。因为我们不知道祈祷是不是真的不能导致许多的效果，所以呢，有的时候我们看到朋友有这样的前提的时候，其实这个前提如果坚持要坚持要奉行的话，那也成为一个迷信，因为你没有根据的就要认为祈祷绝对没有用，那这不就是来自非理性没有做探讨而有的一个迷信吗？也是哦。好，那所以呢，我们现在来继续说。修道人会不会说耶稣的教导很容易呢？其实不会，我必须跟你说，耶稣的教导容不容易 ？Yes and no， 容易也不容易。好，什么叫做容易呢？来，大家应该听过一句话：“放下屠刀，立地成佛。”这句话其实很容易，因为你只要肯放下，你马上就可以在那个地方得到一个修行的阶段。好，我们很多时候对一些事情就是放下不了执着，这是我们人性的经验。比方对一些感情，对一些人事物，好像很难把它放下。但是其实放下也是一个举动而已，因为放下就是不再执着。那如果你这时候你顿悟或你顿开，你了解了，你放下，那就放下了。所以我们要知道，单单放下这个一个动作其实很简单，因为他没有叫你做十个动作，他只有叫你做一个动作。好，那我们也是一样。比方耶稣有一次，他跟这个一个有钱的青年在聊天的时候，还记得吗？聊到这个年轻人，他非常，他不但是有钱哦，他还非常的守诫命，然后呢，按照呃信仰告诉他的事情，他很努力。OK。好，那这时候发生什么事呢？他来到耶稣面前说：“善良的导师啊，我要怎么做才能得永生呢？”大家记得这件事。结果耶稣好喜欢这个年轻人哦，他就告诉他说：“什么呢？你把一切呢变卖给穷人，然后来追随我。”好，那我们知道后续发生什么事？这个年轻人非常忧虑地走了。好，那这一点告诉我们什么？其实呢，耶稣给的教导。有的人会说这太难了，叫你放下一切，然后把这些钱救济穷人，然后你跟随耶稣。但是其实耶稣也在讲一件非常简单的事，你大家可以去想哦。这个年轻人是不是很有钱？他是不是很多东西？没错，你可以了解一件事：有些人钱多到只剩下钱，知道吗？有一个说法说，有的人穷到只剩下钱，有的人他什么呢？穷苦到只剩下钱。大家听过这个说法吧？也就是说，很多时候你感觉你拥有一切东西，可是其实你并没有拥有一切，因为有一样东西是你不曾有的，这个东西叫做没有一切。有听清楚吗？我再说一次，如果我们说我们有一切东西，那一切是不是就包含你没有？对，因为如果你连你没有这件事，你没有三个字也都是。你所拥有的，那你就真的有一切了，因为你不但有东西，你还没有。哎，对不起，你不但有东西，你还有没有？听得懂我的意思吗？如果我们说自己什么都没有这件事，以无论如何都要把这个，把它归类成这个东西是一定不能有的话，那就等于我们就有一样东西都没有，那就是这个，就是放下跟给出去。所以你可以说。你可以反过来去想，这个地方非常有意思。耶稣的教导，耶稣的教导呢，他不但是告诉这个有钱的这个少年说：“我可以给你更多东西，更多哦。”然后这个年轻人就说：“哈，更多好，我想要更多。”那到底更多是什么呢？结果耶稣就说：“更多就是你多到你现在还有一件事。”你做了，你就什么都做了，那就是把你有的东西给别人。也就是说，耶稣发现这个年轻人，他没有没有这件事情，所以耶稣让他有全部。他的方法就是让他放掉一切。所以你会发现一件事情：这个年轻人，如果他真的要拥有一切的话，他真的是可以放下他自己的钱财来救济。那这样子呢，他就有一切了，因为还。这个有一，因为一切这个字就是没有例外嘛。那没有例外就要包含你施舍，你没有这也是。不然如果没有一定都是例外的话，一定都放在外面的话，那你就有例外了。但是如果你有一切，那你就不可能有例外。好<笑> ，OK。所以我们再次回来讲这件事情，耶稣跟这个富少年讲这件事，你会发现其实也很容易，因为他真的只要放下，那他就。达到了耶稣所教的，但是他放不下，所以有些时候我们说耶稣的教导很容易，因为他真的只有我们愿不愿意教自己的生命完全给天主。比方耶稣也说过，不要为明天忧虑，吃什么，穿什么，生命不是比衣服贵重吗？等等的。耶稣也说呢，今天有今天的忧虑，不要为明天而忧虑。耶稣也提了说什么呢？先寻求他天主的国和他的义德，其他的自己就会加给你们。你会发现。耶稣一直要我们是要全然的相信天主，那这件事容易吗？其实也容易，因为你只要肯放下屠刀，你就立地成圣，你就当下你开始体悟过这样的生活。但是为什么也很困难？因为我们有很多的杂质，很多的障碍，这个杂质跟障碍才是真正阻碍我们通往幸福快乐的一个路上。所以你看这个，我们看到这个富少年。他也是很多的杂志，可能有很多对一些事物的依赖或很多的想法，所以他没办法体验到，当我自己都给出去的时候，那个幸福是什么？他体会不到这样的幸福。那耶稣正在教导他，让他要得到更满的幸福，就是这样的幸福也要体会到，但是他呢，却没有办法，所以。其实耶稣的教导当然容易，但是他的困难就在于我们自己有很多的放不下。比方，我们也会有很多的理由，我们也会说社会的局势。今天的社会的情况让我们很难遵守耶稣的教导。这句话是真的，因为确实世上会成为我们信仰上很大的一个阻碍。但是我们又不能不在世上生活，我们又真真实实的要跟人在一起。所以，其实基督信仰的生活就是不断的在这个洪流当中，我们去体验耶稣基督的诠释。什么叫耶稣基督的诠释？请注意听我这边的意思。耶稣基督也对人生提出了一套人生的见解，这个一套呢是建基在信仰天主、完全信靠天主的一个生活方式。耶稣给这个教导的时候，你要知道，耶稣两千年前提这些教导的时候，也不是大家都很欣然接受的哦，也像你跟我今天一样，觉得很 shock。比方耶稣说了，有人打你的左脸，说右脸也给他打；然后有人拿你的外衣，把内衣给他恨。恨不要恨你的仇人，为你的仇人祈祷。你知道吗？耶稣说这个教导的时候，不是只有今天的人眼睛瞪很大，觉得难以置信，以前的人也一样的。而且你要知道，耶稣给了一些诠释，比方说什么呢？贫穷的人是生病的人是有福的，哀痛哀哭的人是有福的。耶稣给这些教导的时候，其实让很多人吓到，你知道吗？很多人也都觉得，我们不是要努力的让自己的声势地位提高，我们日子才会过得好吗？为什么你反过来说，贫穷跟哭泣的那些人是有福的？其实耶稣的教导挑战了世上所有的人，古今中外。所以我们要了解一件事：耶稣基督的教导，确实他提供的这个诠释呢，他提供的这个观点呢，确实非常令人讶异。而呢，这个耶稣基督邀请所有人来加入他这个人生的诠释，来一起旅行这个生活方式。那你说这个东西有用吗？耶稣就摊在那个地方问你。你要不要接受？随你，你自己决定。但是他呢，就告诉你：我是道路，我是真理，我是生命。所以这里就变成有一个选择在里面。每个人遇到耶稣的教导的时候，都要仔细地去想：我真的要贯彻耶稣的教导吗？我真的要在我的生活中去贯彻耶稣的教导吗？我真的要在我的生活中去实行天主的教导吗？耶稣的权势，我真的该相信吗？我要告诉你的是，这个世上有非常多的人，他们因为接受耶稣基督的权势而过这个生活的时候，最后都得到了大胜利。我这边就不举例子了，因为时间关系不够。可是呢，大家要了解到，耶稣的教导可不是随便的教导，因为他是从天上来的教导，他是天主的教导。我们的视角跟天主的视角自然会有一些落差。那如果天主的视角给我们，让我们难以接受的时候，我们为什么不要试着去接受呢？你可以想一下，天主，天主自己的视角看得比我们大，比我们多，我们的想法也不可能摸透天主。那如果今天在上面的人告诉了我们说，你真正需要的是什么，那为什么不要去听呢？比方说。一个医师，他非常了解身体的结构。那你可能不是学医的，就说这个医师告诉你说，你知道吗？你需要的其实是这个、这个、这个。他告诉了你的这些，那你听到的时候，我们正常来讲都会听医师的话。为什么？因为我们知道他看的跟透彻的，对于身体健康比我们多，比我们深，比我们深。所以呢。比我们透彻，比我们深，所以呢，我们自然就会相信，呃，医师提供的教导也是一样的。如果天主比我们还透彻了解，那应该他告诉我们的一些讯息，即使好像直接有冲突一些我们的直觉，但是你没办法因此就说他的教导一定没有用，因为毕竟他的视角就是比我们大。自然而然的呢，他提供的教导，你无法说他完全不会帮助现在的我。很多时候，我们人因为自己有很多的执着，所以我们也不要听天主的教导。结果呢，其实也没过得多好。比方，我们一直心中放不下仇人，我们没办法去原谅，所以生活就活在报复与仇恨当中，也不会过得快乐啊。如果今天反问你说，这样的生活就会快乐吗？其实也不会幸福。所以你会发现，耶稣的教导。好像直接冲突你，但也许这就是你最需要的。比方，一个医师告诉你说你应该减重，那你可能听了觉得说：“天哪，什么减重？我都是吃炸鸡的。”但是呢，医医师的教导非常让你刺耳的时候，也许他就是你真正需要听到的。我们也是要有这样的一个态度。天主告诉我们的一些教导，也许让你不是那么直接的觉得符合你的直觉，但它不代表无法拯救你。我们从历史看到他的影响力，跟耶稣基督真理提供的教导挑战着世世上上的每个人，而追随他的人呢，从来不会因此被抛弃，不会怎么样就完全的被打倒。所以，我们跟大家可以去想一下，我对信仰的态度呢，究竟是什么？所以呢，其实没有人会说耶稣的教导完全很容易，包括修道人也不会这样讲。因为说实在，虽然简单放下屠刀，可是这个富少年其实就像我们每个人一样。都有内心的许多挣扎，所以其实我们每个人，不管修道人，通通也都不会说耶稣的教导完全容易，因为我们自己有很多的杂质，需要不断的提炼，需要不断的进化，需要不断的提升。所以修道人也会遇到试探，所有人都会遇到试探，修道人就也会，每个人都有人性，都会有人性的软弱。所以，任何人都会发现，耶稣的教导很多时候也确实给你不容易，但他就要邀请我们，我们愿不愿意去过耶稣所提供我们的这个生活方式？有时候你过这个生活方式，你可能会死掉哦。我说的死掉不是你立刻被撞还是什么，我说的是，耶稣说过许多事，说一粒麦子若不落在地里死了，还是一粒；如果死了，就会结出果实。耶稣也说过。你想要得到生命的，就要丧失生命；丧失生命的，你就得到生命。其实你会发现，耶稣还说：“这个背起十字架跟随我。”你会发现，耶稣从来就没有说你我们跟着他走这个道路的时候，完全是走一条舒适的坐在沙发上翘脚的这种生活，不是？是有挑战的，但是这个挑战会让我们经历死亡，而经历复活。那这个就非常深了，非常非常深。我在这边就无意去做深入的探讨。不过呢，我们可以了解到，呃，耶稣基督的教导确实是具有挑战性的，而且这个挑战震撼整个世界。比方圣保禄也讲过，说他身上有一根刺，记得吗？在保禄的书信，保禄也说过，我不想做的是，我反而去做。所以连保禄这个大中徒，他也知道，在过这个基督信仰生活当中的时候，也有他的挑战的。你看宝罗写一些书信哦，去提到他写给他的教友这个书信的时候，写的多么痛心，你知道吗？呃，我读这个格林多后书的时候，你会发现说宝罗真的好爱好爱他的这个教友，然后呢，爱到这么深切。你读这个书信，你会读到真的是会让你掉眼泪。说，哎呦，这个人好苦啊！你知道，很多人为教会为信仰耕耘到流眼泪的，耕耘到在呼喊呐喊的都有。保罗也是这样子的哦，所以连保罗，你看一个初代教会的大宗徒自己呢，他也是一样过这样的生活，所以千万不要再说修道人都只会说耶稣的教导很容易，不会的。不过呢，修道人他因为在生活当中花很多的时间，努力的去了解、去祈祷。来让自己能够贯彻耶稣的生活，所以很多时候他们提供的一些教导跟观点呢，能够帮助我们所有人在踏上这个信仰之路上得到很好的指引。所以，我们也会发现他们的教导也是非常有指引的作用。所以，如果一个修道人他没有丰富的人性经验，他没有丰富的内心挣扎，他没有内心很多的这种。对酸甜苦辣的这样的一个体悟，跟与耶稣基督教导的这个磨合、提炼、升华的话，他其实也很难提供一些有用的指导。所以你看到很多神父、修女在提供这些信仰的指导的时候呢，你会发现为什么他可以给那么透彻、跟那么深入的这个指导，很大的原因也是因为他跟你一样是人，是他一样经历这些的。修道人也是一样，会经历这些许多人性上的挣扎，因为一样的，我们通通都是人。所以，如我们了解到这一点，你就会发现，哇，耶稣说过说，说走这个天国的路是一个窄门，是一个窄路，在困难的社会当中，还要走这个窄路，好像很困难，对不对？但是呢，没有错，耶稣还是指出了贫穷的。哀痛的、哀哭的、被迫害的、散布和平的、有爱的人等等的人呢，是有福的，一定有赏报的。所以，其实基督信仰，你可以说它很深的意思也在，它让我们在这种被迫害的生活当中还能够有希望；它让我们在这个已经被丢掉道德跟生活。价值的这种的世俗当中，你还能够坚持善良跟有爱的心，在这个已经没有人提及关心别人的时候，你还能成为一个温良的人。你说这个重不重要？坦白说，任何人都知道，这个社会如果没有温良，没有爱，好恐怖。所以你仔细在想哦，耶稣的教导确实有困难，但是他是不是正是世上最需要的呢？让你我成为有爱的人？难道因为社会很多人都在骗人，很多人都在利用那些有爱的人，所以就会推论出爱是不重要的吗？这怎么可能呢？任何人都还是心底渴望着爱，还是心底渴望周遭的人是温良的，对你是慈祥的。所以，如果人最深处都有这个渴望，而耶稣的信仰就在告诉我们去走这样的生活的时候，你会说他完全没有用吗？完全。不值得我们去努力的，在天主的带领恩宠下去实行吗？所以，我们必须给弟兄姐妹一个很大的一个观念：我们的信仰呢，让我们发现善良的心、有爱的心、和平的心是有价值的。让我们发现到，在这个社会洪流当中，你成为一个有爱的人。仍然是世界最需要的那一盏光明。我们不要看到世界上充满很多的呃黑暗的时候，我们也把自己的那个灯塔熄灭掉了。当你还把它照亮着的时候呢，耶稣在后面一起跟着你照亮。你好像是小的灯，其实耶稣在后面是更大的灯照亮，而你呢，在耶稣的光之下一起为世界照亮。好，所以我们再回到这个点来说，修道人也处在社会困境中。他不会说耶稣的教导都很容易，不过呢，耶稣的教导也有他容易的地方，因为放下屠刀呢，也就会立地成佛。所以这取决于我们怎么样看，我们是不是让我们的信仰不断的进化，不断的提升。在这个过程中一定很辛苦，在这个过程中会很挣扎。你会发现很多你不如意的事情，你想象中的事情，你生命中很多是得不到的。你期望的计划，很多时候也是被打乱的。你会在这个挣扎洪流当中，慢慢的去发现耶稣的教导究竟是什么。所以我会跟大家说，与其我们避免耶稣的教导，让自己过一个放纵的生活也好，我们不如让自己开怀的聆听说，说天主你的教导，也许我现在不是那么容易理解，但我相信你的教导会在我生命中那一个刻，那一个时间。点亮我，我期待你的教导，因为你是天主，你的话绝对不会随便，你的话，你的智慧也绝对不会比我还差，所以我信任你，我信赖你，我相信到最后，到永远的尽头的最后，我知道仍然你会给我。应当我最需要的，所以这是一个信仰的态度，也让我们在这个题目当中也来一起彼此的反省。耶稣的教导确实挑战了所有的人，让我们一起在这个世上对耶稣的教导答复。如果你觉得很困难，有些耶稣的教导你很困难，那也请像福音中这个人一样，他说：“主，我信。”但是我的信德不够，请你加强我的信德。我们常常可以有这样的祈祷哦，主，我愿意，我信，但是我的信德不够，请你加强我的信德，请你加强我的信仰。所以，耶稣的这个基督信仰里面，从来不是说你要一次到位，或者你要生活的很顺遂，而是我们都在这个过程中。背起十字架，慢慢的在领会耶稣基督信仰的全貌。所以，弟兄姐妹，我们一定要放下这个幻想。如果我们以为说，呃，修道人都在告诉我们，生活啊、呃，信耶稣就好，很容易，很简单，那你不要去忘记了。其实，我们生活中要做这一件这么简单的事，仍然是有很多困难跟挣扎的。我们需要天主的恩宠帮助我们。无论你是不是修道人。都需要天主的恩宠来带我们，我们才可以。感谢您的提问，这问的非常好。天主爱您，感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与复传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道点击订阅哦，也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦。天主保佑。